0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师
1: 好，主持人好听，听众朋友大家好
0: 。好，老师连续哦都谈到了刘
1: 邦的故事哦。哎，我没有想到
0: 他的故事这么多哎
1: 。呃，他的故事牵扯的人物啊也很多，也很多。对对对，对对那他主要的对手是谁呢？项羽，叫做对，就是项羽。啊，我们现在像下棋的时候，象棋不是有楚和汉界？界对，这个楚和汉界，楚就是项羽嘛，汉界就是这个刘邦嘛。刘邦、嗯<哼>，啊，所以这是很后来的一个发展，<邦>因为<對>呃，秦朝被灭亡以后，进入的就是楚汉争霸的时期，嗯、<哼>也就是刘邦跟项羽的这个争夺战。
0: 哎有真的，人很难想象刘邦从一个市井小民，他可以发展到跟项羽平起平坐，真的，可还可以弄一个楚河汉界。
1: 对呀、啊，可是你要知道哦，这个项羽哦，打仗的时候从来没有打过败仗，他没有打过一场。你是说项羽吗？项羽，对那为
0: 什么会输给刘邦呢？就唯
1: 一一场，也不是输给刘邦，是输给韩信
0: 。哦，对。
1: 因为刘邦每只输这一场就致命了，对，就致命了，啊，就就没了，就整个天下就没了，啊，他就后来就在乌江自刎，啊，就是这个整个楚汉争霸的这个过程啊，是非常是曲折离奇，对，而且说真的讲是精彩度很高的，所以有很多的戏剧都会去扮演楚汉的一个故事啊，大概啊、呃、原因也是这样。那我们,我们昨天讲到说刘邦呢。他变成了沛公以后，他就带着这个跟随他的人了、啊，想要原本想要自立为王，可是，一想要自立为王是一件很艰困的啊，还不如去投靠别人。那他投靠的对象是谁？就是项梁。那项梁那个时候呢，可以讲就是说一方的霸主，非常的强盛，因为他们家世世代代都是楚国的将领，所以呢，这个楚国大家讲人心思楚啊。不是人心思秦啊，人心思楚。当初楚怀王呢，呃，客死异乡，死在秦国里面，楚国人是非常心痛的，所以他叫怀王啊，就是呃一个谥号叫怀王。这个谥号很特殊，我就怀念他，我就想念他。楚国人非常喜欢这个君主，那君主说真的也没有多好啊，一样很贪财，很好色啊，对不对？被张仪耍的团团转，可是楚国人就怀念他。啊，很很喜爱这个君主，一直到秦国秦变成秦朝以后，还是在怀念这样的一个君主啊。所以，呃，陈胜吴广为什么会被打败啊？因为他们没有一个中心思想啊，就你不知道说你为什么为何而战、啊、可是当时有一个很厉害的谋略家叫做范增，范增呢那个时候在项梁的阵营里面，他就跟项梁讲说。呃，将军呐、啊，如果你想要这个建立自己的一个呃争霸的一个地位的时候呢，其实你要知道楚国人在想些什么，楚国人在怀念他的君主，所以你要把这个楚国的君主的后人找出来，奉他为帝，啊，让他当做真正的一个领袖，在他的一个呃这样的安排之下。好，我们才有机会啊，去建立国家的秩序。范增是一个很有智慧的人，他就跟呃项梁讲，为什么之前很多都会被章邯给打败？原因就是这样子，没有一个中心思想。可是你今天你是楚国的名将啊，然后你找了呃楚王来当这个领导人的话，这个向心力就会很强。啊，这个项梁就很能够接受他的意见，所以呢，就去到处去找，到处去找。后来他果然呢、啊，就找到了一个，在一个呃地方找到一个牧羊人啊。这个牧羊人是楚海王的孙子，叫做雄心。我们不是有句话叫“吃了吃了雄心豹子胆”吗？那豹子胆没有出现，只看到雄心，就把雄心给接回来，接过来啊，尊他为王啊，就真的当当国王。那一样还是叫做楚怀王，因为他们太想念楚怀王、嗯、<哼>所以楚怀王有两个。楚国的历史上面呢，呃、有一个楚怀王死在秦国啊，另外一個、哦、就是芈月时代那个是，對,对对对对， <Okay> 另外一个就是现在的楚怀王是、呃、楚怀王的孙子、啊、叫做雄心、啊、所以这个这样子一一来、哦、就是整个反抗秦朝的队伍就形成了。啊，就是变成一个非常有力量的一个呃反秦的部队，在这个反秦部队还没有成立之前，也就是秦始皇还在世的时候呢，这个项羽跟刘邦啊，就曾经有过一次的偶然的交集。那这个交集不是他们可能彼此都不认识谁是谁，但是呢，他们都看到了一个场面，这个场面就是秦始皇驾着车队，他一出来啊，车在巡逻的时候是六匹马。人家一般都是四匹马或两匹，他六匹马，六匹马拉着一辆车子，这样子，好浩浩荡荡出来，而且队伍非常的长，有很多的仪仗队啊什么的，那这个呃车子也好，马也好，都是上等之选、嗯、<哼>所以他看到那个仪仗的时候呢，他这个两个人哦，就不由得就是彼此赞叹了一下，结果刘邦就说。大丈夫当如是也，嗯，当一个男子汉就要当得像秦始皇那样子，哇，气派非凡。对、啊、他就这么说，
0: 不错不错，刘<对>邦还有一些志向
1: ，<笑><笑>羡慕啦，对啊，就非常羡慕秦始皇的气派。那你知道项羽说什么？项羽说：“彼可取而代之，我可以取代他。”干掉了他、嗯！哇，更有雄心壮志。<笑>对，就更有雄心壮志。所以他们两个人对秦始皇的车队的出巡啊有不同的看法，当然就显示说项羽的这个呃野心跟霸气哈、啊、就更高一点。那回头我们来看项羽，项羽到底是一个什么样的个性？项羽的本名叫做项籍
0: ，籍是哪个籍？籍贯
1: 的籍哦，籍贯的籍。但我们很少去讲习惯的籍啊，我们会讲到他的字啊，他的字叫羽，就是呃飞翔的意思啊，叫项羽。那项羽呢，这个人呢，力气非常的大，他可以手拿一个铜鼎这样子啊，然后觉得自己都不费力，好像没有拿什么东西一样啊，就霸王举鼎嘛，他就是那样，他的这个英雄豪杰的气派，就从气势就从这样子而产生的。可是呢，他小时候虽然他们家庭就是一个项代项姓项的，是楚国的世家子弟啊，这些世家他是武将出身的，所以他们都必须要去学武、学兵书这样。那项羽呢，其实书读的不太好，剑术也不太好，所以项梁就很生气。项梁是他的叔父，但是项羽就赖皮啊，他某个程度跟刘邦也蛮像的，但是刘邦是不读书的。项羽他们家是得要读书的，他就跟叔叔说，项羽就对他叔叔说：“读书哦，写字只要会写姓名就够了。剑术呢，这对付一个人也就可以了。我要学万人敌的本事，我要一个人敌一万个人，我要学会这种本事。”那项梁就在想说：“那你这个本事可能就是要读兵法咯，啊，因为不兵法就可以这样，所以他就教他读兵法。”那项羽一开始的时候还蛮认真读的啊，就是，可是读到后面，你知道，就是小孩子嘛啊，就就就是三分三分钟热度，对，就是三分钟热度，所以他读又不想读，啊，不想读以后呢，他叔叔就觉得就火大了，这个孩子，这学什么都学一点点，学一点点，但是他力气就是很大，然后其实天生有履历，<笑>对，但是你说他剑术不好吗？也没有几个人打得赢他。这个人就是非常非常的奇特。你说他兵法读得不好吗？他作战的方式还没打输过啊！尤其打刘邦的时候，他打得真是痛快，就是你会很难想象，怎么他是一个书读不好、剑术也不好、兵法也不行的人。这个其实应该是对项羽的一种，我觉得写历史的时候可能有压力。就不敢说项羽是多么样的天分有多高，因为实际上他没败过，他只败过一场。嗯、<哼>啊，这个就很厉害了耶。对，等一下我们就来讲说，哎，项羽跟项梁这个叔子之间呢、啊，到底发生什么样的事情？好，期待。我们休息一下喽。
0: 陪你说历史节目，我是汪培。今天特别来宾，历史专栏作家于远轩老师跟我们谈的是项梁的反秦军。那么在音乐之前呢，老师特别有告诉我们说，要跟我们讲项羽跟项梁之间的关系哦。<对>那诶，他们不是亲戚关系吗？
1: 是啊，他们叔侄啊。哦，叔侄、哦，所以你可以看得到，就是说叔侄的感情有时候就像亲如父子一样。嗯好<哼>、哦，那这个项羽哦。非对他的这个项家是非常非常好的，好，所以他的这个情感里面呢，对呃自己的叔叔啊有很深的这个浓厚的感情。那项梁本身是豪杰型的人物，所以他也是一个不拘小节，很少就是说在乱世里面的人哦。如果你太讲究细节，就变得琐碎。所以你看，像刘邦也不拘小节啊，嗯哼、啊，然后这个项梁也是啊，但项梁跟刘邦的不拘小节又有点不一样，有一些差异，因为他就是名将之后，所以他们两个人一个是贵族，一个是平民，平民跟贵族之间哦不太能比的，所以你看项羽他那种贵族气非常非常的强，很高傲的，那这个呃平民出身的刘邦啊、哦。流氓气就很重，他就什么都可以，我什么样都可以委屈自己都没关系，我只要最后能够获胜，就算我输了一百次也没有关系。所以他从来没打赢过项项羽的，从来没打赢，啊，是他的这个将军韩信打赢的。而、啊、自己本身他，他你知道，他就是他在几场战役里面呢、啊，他根本不行，他不太能带兵。所以有一次，这个韩信跟呃，这个刘邦在面谈的时候，刘邦就说：“你觉得我可以带多少兵啊？”他说：“哎呀，三四万就可以了，够了，啊，啊，最多十万，啊，就这样讲。”这个韩信就这样讲，那刘邦就不服气啊，啊，就说：“那你呢？”他说：“我随便的，越多越好，<笑>多多益善。”就这样，<笑><对>成语就这样来，就这样来的。对对对，好、啊，你看韩信是很。也很骄傲的，为什么？韩信是贵族出身的哦，他是韩国的贵族出身，他也有这样的一个韩国的贵公子的那种气息在、嗯、<哼>啊，所以跟刘邦这种不太,不太一样，不太一样的哈，就是差距是差很多的。那项项梁这个人呢，他想要打胜仗啊，一来是为国为国家为家仇国仇家恨。啊，他常常是记得心中的国仇家恨。那相对的，项羽也是这样，也是记得国仇家恨，所以他对秦朝的一切几乎都是用毁灭式的方式，人就屠杀，成就烧毁，就是这样子啊。他的做法是非常非常的极端的啊。但有可能就是说，呃，迎着写历史嘛，有可能是啊，汉代的史学家去写去污蔑。可是司马迁写的《史记》，我相信他是有公正性的、嗯<哼>啊、所以他不,不太会是这样子写。如果他真的这样子写的话，那相信就是说他已经考察过，他认为那是事实，嗯、他才会这样子写下来。好、啊，那呃，当初这个项梁要起兵的时候，那他到底他怎么样去让江东子弟能够去相信他？其实是因为那个时候会稽郡的郡守叫做殷通。那这个人呢，他就想要趁这个机会去反抗、反叛，可是他需要有人来帮助他，他就會找项梁。项梁就说：“好啊，我帮我帮，我帮助你，我可以，但我要带着我侄子,子来见见世面。漸漸”啊，那其实是项梁要杀掉这个殷通，他觉得你就是秦国的官吏，秦朝的官吏，怎么可能让你来带领？啊，所以他就把这个殷通。给找过来，英通找他嘛，他就顺这个事就来了。来了以后呢，他就刚到，还没说要做些什么时候，项羽就从外面冲进来，就把他给杀了。以
0: 迅雷不及掩耳的速度，迅雷不及
1: 掩耳就把他给杀了。这会计郡就没郡守了，没有郡守，那就谁的天下了？那就是项梁的天下，嗯、<哼>啊，他们熟知的天下。但熟知的天下，这时候那个范增就建议他。你一定要去找哈、哦、这个楚国的后人来当这个名义上的皇帝或者是国王，这样这样比较能够安抚
0: 民心、啊，对
1: 他才有向心力。对，陈胜吴广他们会输，都输在这里，好、哦，所以他去找了雄心豹子胆嘛，对不对？雄心雄心，<笑>雄心把雄心给找来。换一个角度，他,
0: 他還是雄心万丈了。对呀、啊，<笑>对
1: ，尊他为叫做楚怀王。哦，所以楚国有两个怀王啊，但、嗯<哼>。哦那尊他为楚怀王，这有没有意义？有，好、啊，因为他就能够号召很更多人来加入他的这个军队。所以一开始的时候，在会计郡里面有江东子弟八千人投入，变成他的一个基础的这个军队。所以江东子弟多才俊嘛，就是这群人啊，八千子弟。后来这个项羽在败亡的时候，就讲：“我对不起江东父老。父老”对，对不起，这个当初来投靠的八千子弟，因为没有一个人回去啊，他、啊、心里头非常悲伤跟难过哈、啊，所以呃，这就是在啊、呃、他在兴起的时候有这八千子弟，可是这八千子弟不断的扩张，不断的扩张，因为还有其他来的人来投靠他的。刘邦投靠谁？刘邦也是投靠项梁，因为他发现项梁这支军队哈、啊，打着楚怀王的名义。是最具有向心力、最能够抵抗这个秦朝的，所以就跟随他了。那除了他跟随，还有谁？还有陈英，还有英布啊！几乎所有的阵营，就好像吸纳在这个项梁的这个大磁盘里面，他就广招了很多的天下的能人志士来跟他一起反抗秦朝。哇，多风光啊！对啊，对他主要对手是谁？是张邯。啊，章邯这时候就哎，我其他的好像各路的义军哦，就已经统一在一个反秦的阵营里面，就项梁的军队。所以章邯一定要打赢这个呃项梁，把项梁给打败，他才能够消灭各地的这个反叛的一个义军。那章邯跟这个项梁作战的结果是谁赢？章邯获胜。哇，章邯这么厉害啊！章邯很很厉害的。那为什么章邯会获胜？因为项梁轻敌
0: 啊。哦、其实
1: 主要是他轻敌，人最怕轻敌了。对，那谁看出来呢？那时候有个人叫做宋义，宋义，宋朝的宋义气的义、嗯、<哼>啊，他就说这个项梁哦，因为打了几次胜仗以后啊。他心里头那种骄傲的感觉就出來了就会油
0: 然而生，<对>就容易轻敌。对
1: ，所以他就劝告项梁，就说：“你这时候你对上章邯要很小心。嗯<哼>”嗯啊，因为啊，章、呃、邯不是我们所想象中那么容易对付的人
0: ，而且跟你前几次的战役也会有一所不同
1: 对。对对对，但是这个项梁人在风光的时候，他忘记听不下去这个谏言，<对>他就去跟章邯对打。结果被张邯打败，而且被杀掉。天
0: 哪，还被杀了，还被杀
1: 了。对啊，我一定要杀掉你，才能够把你这个气势给压下来嘛。所以项梁的过世，造成了项羽心里头非常大、非常大的这种不安呐、啊。他就要报仇啊，他想说我一定要为我的叔叔，对我亲叔叔报仇雪恨。他对我那么好，从小就照顾我。因为他父亲过世了嘛啊，从小就照照顾我，然后这个让我去读书识字干嘛的，所以呢，这个项羽心里头是充满仇恨的啊，他一定要去复仇啊，所以这个复仇使命就变成落在项羽的身上了。这整个来看，他就是复仇者联盟了、啊、好好呵呵这一个重要的一个人物了哈、啊。那项梁输掉了以后，宋义因为他。曾经劝告过项梁，那你知道项梁跟楚怀王之间感情好不好？一开始是很好的，嗯、<哼>因为你找我来当国王、当皇帝嘛，对不对？嗯、<哼>啊，那但其实他后来就觉得说，我怎么越来越觉得你拿我当傀儡、啊？嗯
0: 就是实权不在我身上，实权不在我身上。虽然你找我来
1: ，但是凡事都是你在做主。对，所以项梁。其实他就是利用楚怀王嘛。嗯、<哼>那楚怀王自己心里头是他想要掌权，他也是
0: 聪明人呐、啊
1: 啊，虽然我是一个牧放羊的小孩，可是我这不是真正的放羊小孩，我是帝王之后嘛，啊，是呃皇,皇族人士嘛，所以我，我我也希望能够恢复到这个楚国的光荣里面。那你向良死了以后，对楚怀王来讲，这个压力就减轻了很多。可是他没有知道说项羽更可怕、
0: 嗯
1: ，<笑>但项羽可怕归可怕，他至少有一个人可以压制他。那个压制他的人是谁？就是宋义嘛。啊嗯、<哼>那宋义呢？所以他就重用了宋义，然后称宋义为“亲子冠军”。啊，亲就是一个名称嘛，然后就讲说冠军，那意思就是你是最强的，你可以取代的。好、啊，让让他要来去。那这样项羽心里会不会不舒服啊？会不舒服啊！对啊，他只我觉得
0: 我是最强的。你找另外一个说他比我强，对，他才是最强的。对
1: ，因为说因为当时的这个将领来讲，项梁是主将，嗯哼。可是人家主将死了，结果主将死了被换下来，一定被换下来嘛？换谁？项羽一定觉得是我换他，换他，<对>但不是，是换上了宋义。宋义对，宋义呢当主将，然后这个呃项羽变成次将。就是你还要是听命于主将，啊，然后范增哈当做随从，啊，就是这样的一个方式，然后进行去要去打这个秦朝的军队，就是章邯的军队。那章邯的军队很难打，楚怀王为了要鼓励大家能够赶快去把这个秦朝的势力给消灭，他就做了一个约定：这个谁能够先打下关中的人。我就封他为王，因为这个时候大家都是将领，包括刘邦一样的都是将领，嗯、<哼>各地都有将领。所以呢，谁先入关中，我就称他为王，我就封他为王。就最后谁先进入关中呢？谁啊？刘邦
0: 。刘邦<对>哇！我完全无法想象，那一定是有人帮他嘛。
1: 张良帮他啊，对,对，后来就引发了危机。
0: 这故事告诉我们，对用对人很重要。
1: 对对，对好，引发的危机就叫鸿门宴
0: 。鸿门宴，哇，这个故事实在是太精彩了。希望有机会呢，岳轩老师也能够再跟我们听众朋友分享这个故事。好，亲爱的朋友，时间的关系，我们就明天再会，拜拜。